0: Die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Das Osterhasenfell. Ein Märchen von Friedrich Wolf. Der Frühling war über die Erde gekommen. Ein leuchtender, sonniger, bunter Frühling. Die Kinder erwarteten das Osterfest. Für die Osterhasen begannen harte Arbeitstage. Sie mussten Ostereier sammeln, sie färben und in den Büschen für die Kinder verstecken. In der Familie des Osterhasen Weißfell herrschte große Aufregung. Ein Teil der Familie war während des Aprilregens am Schnupfen erkrankt. Der alte Vater Weißfell litt an Rheuma und das ist für einen Hasen eine besonders peinliche Sache. Mutter Weißfell musste dem Alten mit Huflattichblättern Kompressen machen. So blieb die ganze Arbeit, die Ostereier zu beschaffen, an dem jüngsten der Familie Weißfell hängen, an dem Häschen Potzel. Die Mutter Weißfell war anfangs dagegen, dass Potzel allein die Sache ausführen sollte, denn das Ganze war nicht ungefährlich. Man musste sich nachts in den Hof des Großbauern Schluckebier schleichen, dort trotz des Hundes die Eier aus dem Nest der Hennen nehmen, sie zum Hasenbau zurückbringen, färben und dann wieder als Ostereier ganz früh am Ostermorgen für die Kinder in einem Garten verstecken. Der alte Weißfell krümmte sich auf seinem Lager und stöhnte, dass es einen Stein erweichen konnte. Die jungen Hasen husteten, krächzten und niesten, dass abends die Sterne am Himmel zu wackeln begannen. Auch dem Häschen Purzel kratzte es furchtbar im Hals, aber es hasste die Krankheit. Es wollte einfach nicht krank sein, und gerade weil die Sache schwierig war, wollte es sie machen, auch ganz allein. Es wollte ins Freie, unter den Sternenhimmel, in die Sonne, zu den Blumen, zu den Farben. Das gefiel ihm sehr, und was ihm so sehr gefiel, das wollte es auch tun. Das war doch ganz einfach. So hapste denn das Häschen Purzel zwei Nächte vor Ostern zu dem Hof des Großbauern schluggebier Vor dem Stall lag an einer langen Eisenkette der Wolfshund Lux. Kaum war Purzel im Hof, so fing Lux furchtbar an zu knurren. In diesem Moment trat gerade der Mond aus den Wolken hervor. Purzel stand vor dem riesigen Wolfshund. »Solch eine Frechheit habe ich in meinem langen, zehnjährigen Leben noch nicht gesehen«, knurrte Lux grimmig. »Da rollt so ein winziges, weißes Fellknäuel nachts in meinen Hof. Ho, ho, auf dich habe ich gerade gewartet als Dessert zu meinem Abendessen.« für dich ist grad noch Platz in meinem rechten, hohlen Backenzahn. Dabei drehte der mächtige Wolfshund seine Augen im Kreis herum wie zwei Mühlräder und sperrte sein Maul auf wie ein Scheunentor, in dem die Zähne wie scharfe Sensen blitzten. Sprich schnell dein letztes Gebet und dann lass dich fressen. Darf ich wenigstens vorher ihren Werten Namen erfahren, mein Herr, sagte Purzel, um Zeit zu gewinnen, während sein Herzchen zum Zerspringen schlug. Ich stamme nämlich aus guter Familie und möchte doch wissen, von wem ich die Ehre habe, gefressen zu werden. »Mein Name ist Lux von Beruf Kettenhund, und nun genug.« »Mein Name ist Weißfell, Purzelweißfell,« »Mein Beruf besteht in meinen Fähigkeiten. Ich kann hopsen, einen Haken schlagen, Männchen machen, im Mondschein tanzen, Klee fressen, von dem blumenfarbigen Tau trinken und vor allem in der Sonne liegen.« »Hahaha!« <lacht> heulte der alte Wolfshund da auf. <lacht> »In der Sonne liegen und farbigen Tau trinken, tanzen und Männchen machen. Das ist wohl auch ein Beruf? Wo hast du denn das gelernt?« »Gelernt?« fragte Putzel erstaunt. »Gelernt? Ich kann es einfach.« »Kannst du auch knurren und bellen?« »Vielleicht. Aber ich will es nicht. Wenn ich es wollte, würde ich es auch können.« »Haha!« <lacht> krümmte sich da Lux vor Vergnügen. »Du kleiner gerne Groß, du weißer Schneeball, du Tröpfchen-Mundspucke willst bellen können?« Sie bedienen sich unfeiner Worte, Herr Lux, tadelte Purzel den großen Wolfshund. Solche Worte bin ich von zu Hause nicht gewohnt. Zudem, wie sitzen sie denn da, die Zunge herausgehängt wie ein wildes Untier? Die Pfoten vorgestreckt, als gäbe es nur sie allein auf der Welt und den Rücken gekrümmt, als seien sie ein uralter Hund von zwanzig Jahren. Kaum hatte Lux die letzten Worte gehört, so schloss er sein Maul, zog seine mächtigen Pfoten an seinen Leib und legte sich kerzengerade hin. Denn uralt wollte er keinesfalls erscheinen. »Sie lagen die ganzen letzten Jahre an der Kette«, fuhr Purzel jetzt fort. »Man merkt es an ihren Manieren. Sie kennen nur ihren Hof und ihren Wachdienst, aber sie wissen nicht, was das Leben und die Welt bedeuten, wie man sich außerhalb der Mauern ihres Hofes gut und leicht bewegen kann. Wollen Sie bitte einen Augenblick herschauen, Herr Lux? Und Purzel, das Häschen, hatte schon während der letzten Worte begonnen, sich in den zierlichsten Sprüngen zu bewegen. Es hopste in schwungvollen Bögen nach rechts und nach links, es machte die komischsten Männchen auf seinen Hinterpfoten. Dann sprang es plötzlich hoch in die Luft und schoss einen Freudensprung. Einen Salto-Mortale, ein Purzelbaum, wobei es exakt es wieder auf sein Stummelschwänzchen zu sitzen kam. Einen ganz wunderbaren Purzelbaum, denn gerade wegen dieser Fähigkeit hieß es ja, Purzel. Das Ganze sah aus wie ein wilder und doch spielend leichter akrobatischer Tanz. So als wäre eine Silberkugel rasend geworden und tollte da im Mondlicht herum. Lux der Wolfshund, war von diesem tollen Spiel und Tanz völlig berauscht. Er schloss ein paar Mal die Augen, als traue er sich nicht länger hinzusehen. Dabei brummte er leise. »Aber jetzt musst du hier vom Hof weggehen, sonst...« »Ich muss gar nichts, Herr Luchs«, flüsterte Purzel in sein Ohr, »ich tue stets das, was mir gefällt und was mir und vielleicht auch den anderen Freude macht. Das ist das heilige Gesetz der Osterhasen. Verstehst du mich?« Aber der riesige Wolfshund verstand schon gar nichts mehr. Er antwortete nicht, er hatte den Kopf auf seine Pfoten gelegt und schnarchte leise. Seine Oberlippe war hochgezogen, so dass man seine mächtigen weißen Fänge im Maul blinken sah. Dennoch schien das nicht schrecklich, vielmehr, als ob er im Traum lächle. Purzel hatte in seinem Säckchen 15 blendend weiße Eier nach Hause gebracht. Der alte Weißfell und die ganze Familie besahen voller Bewunderung die Beute. Doch noch war eine große Arbeit zu tun, die Eier mussten gefärbt und für die Kinder am Ostermorgen versteckt werden. Auch das hatte Purzel allein auszuführen. Die anderen fürchteten nämlich, dass der Großbauer Schluckebier und der Wolfshund sich bald auf die Suche nach den geraubten Eiern machen würden. Deshalb drängten sie Purzel, dass es sich schleunigst mit den Eiern aus dem Bau entferne. Purzel nahm sein Säckchen mit den Eiern auf den Rücken und zog wieder allein seines Wegs. Es schlug jetzt eine dem Hof des Großbauern entgegengesetzte Richtung ein. Es stieg den Berg hinauf zum Holzfäller Feuerriegel, der fünf kleine Kinder, aber wenig Geld und Nahrung besaß. Die Familie Feuerriegel wohnte hoch oben am Rand einer Schlucht, am Höllsteig. Dort standen dunkelgrüne Tannen, dort wuchsen Wacholdersträucher und Heidekrautbüsche. Dort wollte Purzel die Eier für die Kinder des Holzfällers verstecken. Zuvor aber mussten sie gefärbt werden. Woher nur die Farbe nehmen? Denn... Das stand für Purzel fest. Toll bunt mussten die Eier werden. Blau, rot, gelb und grün. Richtige Ostereier. So wollte es Purzel. Und was Purzel wollte, das musste geschehen. Das war sein Osterhasengesetz. Purzel hopst über die Wiesen. Es war noch früh am Morgen. Das Osterhäschen setzte sich auf sein Stummelschwänzchen und dachte nach. »Was hast du, Purzel?« fragte vor ihm eine große blaue Glockenblume. »Bist du traurig?« ich brauche für meine Ostereier solch blaue Farbe wie das Blau deiner Blüten, antwortete Purzel. Weil du es bist, Purzel, nickte die Glockenblume, trinke meinen Tau, aber küsse mich dabei recht fest. So wirst du im Tau die Farbe meiner Blüte haben. Purzel nahm die Glockenblume recht zart zwischen seine Pfötchen und küsste sie lange. Da ward der Tau in dem Blütenkelch der Glocke tiefblau und Purzel bemalte mit ihm drei seiner Ostereier. Dank dir, liebe Glockenblume, sagte Purzel. Aber woher nehme ich jetzt die rote Farbe? Komm zu mir, komm zu mir, rief es von einem Feld her. Da stand in der Sonne ein erster junger Moon. Schau mich mit deinen Augen an, recht fest und recht lange. In deinen Augen strahlt die Sonne doppelt stark wieder, und ich liebe so die Sonne. Purzel richtete seine Augen auf den jungen Moon. Ganz nah senkte er seine Augen auf ihn. Da begann es aus dem Mond wie rotes Blut zu tropfen und Purzel färbte fünf seiner Ostereier blutrot. Am Bachrand standen die goldgelben fetten Dotterblumen. Sie quollen über vor Saft. Purzel brauchte sie bloß an sich zu drücken und sie ließen so viel goldgelbe Farbe, dass es noch fünf Ostereier in goldgelb tauchen konnte. Die letzten zwei Eier aber färbte Purzel grün, indem es Huflattichblätter kaute und sie mit seiner grünen Zunge beleckte. Nun war aber unbemerkt folgendes geschehen. Das Häschen Purzel hatte jedes Mal, wenn es mit roter, blauer oder gelber Farbe die Eier bestrich, sich die farbigen Pfötchen an seinem Fell abgewischt. Und zuletzt, als es das Unheil bemerkte, versucht mit der Zunge die Farben von seinem Fell abzulecken. Aber da seine Zunge von dem kaum noch ganz grün war, so kamen zu den roten, blauen und gelben Flecken nun auch noch grüne Placken auf das ehedem so blendend weiße Fell. Das Häschen Purzel sah jetzt selbst wie ein großes, bunt bemaltes Osterei aus. Einen Augenblick lang war Purzel, als er sich im spiegelnden Bachwasser anschaute, sehr bestürzt über sein Osterhasenfell. Doch was war zu tun? Man musste schnell die farbigen Ostereier zu der Feuerregelfamilie hoch oben an die Schlucht bringen und sie für morgen verstecken. Purzel machte sich auf den Weg. Wieder ging es durch blumige Wiesen. Sie standen voller blauer Glockenblumen. Auch der rote Mohn war dazwischen gesprenkelt. die weißen Margeriten strahlten aus den grünen Wiesen, die gelben Dotterblumen, die violetten Krokusse und das rosa Wiesenschaumkraut mischten sich da rein. Bunt stand die Wiese, bunt war die Welt und das Häschen Purzel mit seinem Osterhasenfell und dem Sack mit den Ostereiern auf dem Rücken hopste durch diesen bunten Frühlingstag. Hoch oben an dem Höllsteig, bei dem Feuerriegelhaus, schlich Purzel vorsichtig zwischen den Wacholdersträuchern einher, und begann die bunten Ostereier zu verstecken. Drei unter den Heidekrautbüschen, eins in das blechernde Maul der Regentraufe, zwei bei den Bienenstöcken, eines in einen Puppenkinderwagen, den die kleine Liesel an der Tür hatte stehen lassen. Zwei legte es leise auf das Fensterbrett, indem es sich auf den Hackklotz stellte, für drei andere scharte es eine niedliche Burg aus dem Sand und legte sie hinein, nachdem es ringsherum aus abgerissenen Blumen sichtbare Fähnchen gesteckt hatte, damit auch die kleinsten Geschwister sie fänden. Die letzten bunten Eier aber klemmte es zwischen die mächtigen, bemoosten Wurzeln der riesigen Tannen. Purzel hatte so angestrengt gearbeitet, dass es die wütenden Rufe des Großbauern Schluckebier und das Gebell des Wolfs und des Luchs erst hörte, als diese schon fast auf der Höhe des Höllsteigs waren. Purzel sprang dem Abgrund zu, aber die Schlucht war zu breit und drunten gähnte die schwarze, furchtbare Tiefe. Purzel rannte den Rand der Schlucht entlang, ob sie nicht doch irgendwo schmäler würde. Jetzt hatte Schluckebier und Lux das Häschen bemerkt. Eine wilde Jagd begann. Der große Wolfshund konnte Purzel nicht fassen, weil das Häschen im letzten Moment stets einen Haken schlug, so dass Lux viele Meter an ihm vorbeischoss, während Purzel bereits in entgegengesetzter Richtung lief. Dabei verfolgte es die Taktik, immer mehr rückwärts nach dem Wiesengelände und dem Bach zu gelangen. Nach einer halben Stunde wilden Jagens und Fliehens hatte Purzel sein Ziel erreicht. Sprang über den kleinen Bach im großen Bogen hinüber, stieg gleich am anderen Ufer in das flache Wasser und lief unter den breiten Huflattichblättern geduckt, im Wasser weiter einige hundert Meter, bis es das Wiesengelände mit dem hohen Gras und den vielen bunten Blumen erreichte. Dort hopste es ein Stück weit quer hinein in die Wiesen, legte sich mitten unter die blauen Glockenblumen, den roten Bohnen und die goldgelben Dotterblumen. Fern klang das zornige Gebell des Wolfshundes Lux, der vergeblich die Spur von Purzel suchte, die sich im Wasser des Bachs verloren hatte. Bald hörte man auch das wütende Schimpfen des Großbauern Schluckebier, und nun begann der Wolfshund kläglich zu heulen. Offenbar, weil sein Herr ihn furchtbar prügelte, wegen seiner Unfähigkeit, den kleinen Osterhasen Purzel zu fangen. Purzel richtete sich vorsichtig zwischen den Blumen und dem Gras auf. Es konnte bemerken, wie der Großbauer mit einem langen Fernglas die Wiesen und Felder absuchte. Schnell duckte sich Purzel, aber dann richtete es sich wieder hoch, nachdem es einen Blick auf sein Fell und die blumigen Wiesen geworfen hatte. Sein buntes Osterhasenfell sah ja genau aus wie ein Teil der Wiese selbst. Auch mit dem schärfsten Fernglas konnte man das bunte Fell des Häschens Purzel nicht von der farbigen Frühlingswiese unterscheiden. Purzel knabberte ein bisschen an dem saftigen Gras, dann legte es sich zwischen die bunten Blumen nieder. Und immer wieder hörte es das klägliche Heulen des Wolfshundes Lux, den sein Herr prügelte, weil er das Häschen nicht hatte packen können. Purzel spülte einen Augenblick das Heulen des Luchs in seinem Herzen, so als sausten die Schläge auf sein eigenes buntes Fell nieder. Der Wolfshund hatte vor zwei Tagen in der schönen Mondnacht doch seinen Sprüngen, Künsten und Tänzen so nett zugeschaut. Er hatte es sich gefallen lassen, dass Purzel ihm seine Osterhasenweisheit ins Ohr flüsterte. Er war darüber eingeschlafen, hatte sogar im Schlaf gelächelt und es Purzel, in den Hühnerstall zu den Eiern gelassen ohne sich groß als Wachhund aufzuspielen. Offenbar hatte Lux inzwischen alles wieder vergessen. Die schöne Mondnacht, die Tänze von Purzel und seine doch so nette Osterhasenweisheit. Sonst hätte es sich nicht von dem rohen Großbauern Schluckebier auf das kleine Häschen Purzel hetzen lassen, um es zu packen, damit Schluckebier es Totschlüge. Nein, Lux war und ist ein Kettenhund. Nun muss er die Folgen tragen und sich von seinem Herren prügeln lassen. Und doch ist Lux, der riesige Wolfshund, eigentlich viel stärker als sein Herr. Er konnte Schluckebier mit einem Sprung niederwerfen und in Stücke reißen und dann frei sein. Und dann würde Purzlim öfters vortanzen und seine netten Geschichten und Weisheiten aus der Osterhasenwelt erzählen. Aus der Welt, die voll ist von Blumen und Farben, von Sonne und Sprüngen in die freie Landschaft, in Wiesen, in stille Wälder mit Sauerklee und Anemonen in endlose, dunkelblaue Sternennächte, wo man durch das schweigende Land streifen kann, nach Herzenslust. Immer noch heulte der geprügelte Wolfshund. Lass ihn heulen! Das Häschen Purzel streckt sich lang und schläft ein, während die warme Sonne über sein buntes Osterhasenfeld streicht und die Blumen sich leise dieses Neues Geschichte aus ihrem riesigen, bunten und freien Erdreich zuflüstern. Aus jenem Reich das hundert Schlucke Biere und würden sie mit hunderten Wolfshunden jagen, niemals erobern können.